0: Pai todo-poderoso, Senhor na autoridade no nome de Yeshua, o nosso corban, o sacrifício vivo. O sacrifício eterno. O sacrifício perene no qual nós nos movemos e nos sustentamos. Nós oramos nessa tarde. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha, acorde os nossos corações. Acorde os nossos corações Senhor, nós estamos aqui Senhor na tua presença Pai, pedindo perdão a ti, sabendo que tu conheces os segredos do universo Pai, sabendo Senhor que tu és o reconciliador de todas as coisas, mas nós viemos aqui no nome do teu filho Yeshua, pedir licença para verdadeiramente... Nos alimentarmos da presença da tua face, Jesus. Porque nós sabemos que fome nós temos que ter de ti, sede nós temos que ter de ti, porque a ti pertence a justiça. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, pois eles serão saciados. Nós agradecemos, Senhor, por ter nos deixado até aqui, de pé, Nesse dia de Yom Kippur, para poder contemplar e testemunhar a sua glória. Amém. Glória a Deus. Segunda parte de considerações sobre Yom Kippur. Eu acordei hoje de manhã. E durante a semana quem conviveu comigo, tanto nos cultos, quanto nas aulas, tanto... Nos gabinetes, sabe quem eu procurei? E como eu falei do sangue de Yeshua, e como eu tenho falado do sangue de Yeshua, eu quero declarar, abrindo essa palavra, declarando algo que está na palavra de Deus. Há poder no sangue de Yeshua, amém? Há poder, há poder. Diria eu que sangue tem voz, sangue tem voz, sangue tem voz e tem palavra. Lá em Gênesis, quando Caim matou Abel, o Senhor, ele vem porque ele ouve o clamor do sangue, não é verdade? A voz do sangue de... a voz. Por isso que nós começamos hoje aqui esse culto, o direcionamento do Espírito Santo. Pedindo o Senhor misericórdia e perdão por todo o sangue derramado sobre a terra, porque sangue tem voz, guarda isso, ok, sangue tem voz. Isso é uma mensagem importantíssima, porque o sangue é algo que foi passado de Gênesis a Apocalipse, eu podia dizer de Gênesis a Malaquias para o povo judeu, porque ele foi ensinado e foi colocado nele. O poder que tinha a remissão do sangue, tanto em Persa quanto no Yom Kippur. Em Persa coletivo e no Yom Kippur individual. E sempre lembrando que nós íamos precisar de um mediador entre o homem e Deus, e Deus e o homem. E graças a Deus nós temos um mediador, que ele é o Corbã, o sacrifício perfeito, ele foi e ainda é, porque o sangue dele tem poder para te manter de pé aqui hoje ainda, amém? Você está de pé aqui hoje por causa do sangue do cordeiro. E nós cremos verdadeiramente que essa mensagem foi passada, essa mensagem foi, eu tenho falado isso muito na aula, e essa mensagem começa a nos colocar, às vezes, extremamente arrogantes, porque tem gente que fala, ah eu tenho sangue de Jesus eu não preciso mais fazer nada, não é verdade? eu já estou na graça como foi, falou o Rabino, falou mas eu não quero falar sobre a igreja, eu quero falar sobre nós, a igreja porque todos nós fazemos parte da igreja, seja você aquele que saiu de uma congregação pessoas mudam de congregação não mudam de igreja, você entende isso ou não? Está claro para você? De novo, pessoas mudam de congregação, mas não mudam de igreja. É impossível, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Se você mudar de corpo, você saiu do corpo dele. Então você pode dizer, eu não me sinto bem nessa congregação, eu não me sinto bem naquela. Mas no final pode ser o problema que você ainda não se arrependeu verdadeiramente na presença do sumo sacerdote. E o sangue dele ainda não foi aspergido para ti. Remir, porque você não confessou. A coisa mais importante que tinha, e essa festa que a gente está entrando agora, na verdade que a gente já está saindo, porque Jerusalém já acabou, quem recebeu a mensagem que eu mandei no grupo, eu falo para Betty BTY, aquilo foi muito tremendo, não é verdade? Todo o silêncio, né? o valor do silêncio. E quando você olha para esse momento a gente começa a, a compreender a importância dessa festa, que a festa é o único dia que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. E você canta hoje, Eu entro no santo dos santos, por teu sangue eu posso entrar. E você canta isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na verdade, no dia de Yom Kippur, era o único dia que o sumo sacerdote entrava. Olha o que, que o Senhor fez por você. Significa que quando você ora, meu irmão, por causa do sangue dele, você consegue entrar e se você crer verdadeiramente, você vai além de onde estão os anjos, os querubins e os serafins. E está diante do Rei Eterno. E você entra como sacerdote, mas você tem um sumo sacerdote. E a palavra que eu ouvi hoje de manhã... É a palavra que eu ouço sempre em Yom Kippur. Eu fui acordado, se você pode dizer que isso é acordado, eu fui dormir às quatro e levantei às seis, com o som do telefone lá de casa que toca, abençoado, já deve acontecer isso com vocês, um alarme que vocês esquece de deixar sempre, aí toca quatro, cinco, cinco e meia, seis, seis e meia, seis e quarenta e sete, eu tento tirar a bateria para isso não me acontecer mais. Mas eu acordei. E acordei com uma passagem do Senhor dizendo assim: Mi José Meller hakavod Adonait sevaot Rumeller hakavod selah. Eu acordei com isso na minha cabeça. Eu achei que eu estava ficando doido, porque a gente é louco mesmo, né, Rafael? Essas coisas para nós é normal. Porém, eu fui procurar. E essa passagem diz assim, é justamente o que a gente canta em português, Salmo 24, 10. Quem é este rei da glória? Mi, Hu, Zé, Quem é este rei da glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória. Amém? Eu acordei com isso e acordei com sonhos de anjos dizendo para mim, o rei está voltando. E acordei com esse cântico em hebraico. Sabe que salmos são cantados, né? Na eternidade, eu já falei isso aqui, é engraçado. Eu vou falar assim, Oi, Nel, tudo bem? Vamos ali adorar o Senhor, Rafael também. Você vai sambodiar, é o que diz a palavra, a, pela eternidade. Nós não vamos falar mais assim, nós vamos falar cantando, salmodiando. É verdade, mestre? Vai ser assim. Então eu acordei com os anjos dizendo assim, O rei está voltando... Você crê nisso, meu irmão? Crê ou não? Eu creio e ainda acordei com o luxo do hebraico. E eu fiquei procurando. Ru, Zé, Meler, Repete comigo. Repete comigo. Mi, Ru, Zé, Meler, De novo. Mi, Ru, Zé, Meler, Salmo 24, 10. Quem é este rei da glória? Você sabe responder para mim quem é? Yeshua. Que passa toda a glória para o Pai. Isso não é lindo ou não? Ele não retém nenhuma glória nele. O prazer dele é pegar e receber tudo o que você está fazendo aqui. Ele fala, Pai, olha o que, que eles estão fazendo, Pai. Olha que coisa linda essa. Isso não é bonito, gente? Isso é a alegria dele. Eu acordei com isso. E graças a Deus, o rei que tá vindo não é o Burger King, não é isso, aquele não é o rei Roberto Carlos, não é o rei Pelé, não é o rei do rock. Não é o Elvis Presley, quem está vindo é aquele que morreu por mim, por você. O rei de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando verdadeiramente. É por isso que está difícil. Não está difícil. Os tempos não estão difíceis. Mas ele está voltando. E o sangue é o segredo para você entender isso. A gente precisa afirmar algo neste lugar você começa a entender que quando você vai para Israel hoje, você vai em qualquer congregação, como foi dito de manhã, como você pode fazer Yom Kippur sem expiação de sangue? Se pela própria palavra que nos direciona a fazer Kippur, você precisa ter sangue. Repita comigo, não há Kippur sem sangue, não há perdão sem sangue. Não há perdão sem sangue. Como é que você celebra? Adianta fazer jejum? Jejum perdoa pecado, meu irmão. Sério mesmo. Jejum é para você flagelar a sua carne. Ok? Para você vencer você mesmo. Mas não vai perdoar pecado. Você pode fazer jejum de manhã, de tarde, de noite. Mas não vai perdoar pecado. O que perdoou o pecado foi o sacrifício e o sangue do cordeiro. Isso é algo que andava no DNA espiritual de Israel. Você imagina se Yeshua chegasse lá e, fala, e, se, e se João Batista falasse, eis o cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Coloca isso fora do contexto judaico, por favor. Faz algum sentido? Faz algum sentido? Quem é que tinha um cordeiro para espiar pecado? Quem é que tinha? E quem é que tem ainda? Agora você tem também. Mas não faz sentido. E cada vez mais que o povo está voltando para Jerusalém, e as festas estão sendo mantidas, e congregações como a nossa, que representa a igreja, o corpo do Senhor, guarda em Yom Kippur. É por isso que eu acordo de manhã com anjos dizendo, o rei está voltando. Porque você é co-participante do retorno dele. Você entende isso? Você não quer prosperidade? Eu quero prosperidade. Então ora pela paz de Jerusalém. Porque serão prósperos aqueles que te amam. E o mais importante de tudo isso é que... Precisa ser realizado em Yom Kippur com o entendimento de que Yeshua é o Senhor Israel. E ontem um grupo de congregações pelo menos cinco congregações unidas, mais umas duas mil ou três mil pessoas em Jerusalém, declarando que Yeshua é o Senhor e o Cordeiro. Isso não é maravilhoso, gente? Se você for procurar, procura na internet, você vai ver líderes congregacionais com pensamentos diferentes, uns um são mais ortodoxos outros são menos ortodoxos, mas todos eles estavam juntos no mesmo lugar, declarando, Yeshua é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Isso é o sinal de que ele está voltando. Uma igreja santa é uma igreja feita de nações e de Israel. Amém? E graças a Deus, a BTY é esta igreja. Ela é esta congregação. Porque ele está voltando. E ele precisa voltar para um lugar, ele vai voltar para Jerusalém. Zacarias 8.3, é a palavra que veio também de manhã na minha mente sobre isso. É, eu vou te fazer uma pergunta. Yeshua, existe alguma possibilidade de alguém impedir de Yeshua entrar em algum lugar? Me responde. É uma pergunta. É uma pergunta. Um flamenguista com a camisa do Flamengo, provavelmente ele não entra ali na barreira do Vasco, não é verdade? Mas, eu com a camisa de Jesus, eu entro ali. Ah, mas você está falando de camisa, e como é que vai ser se você for lá para a Síria, ou se você for lá para o Irã? Não preciso colocar camisa, porque você está vestido com as vestes do Cordeiro de Deus. Ou seja, não tem sangue sobre você, sim ou não? Você acha que o Evangelho já chegou no Irã? Já chegou. Já chegou. Tem, igre... Tem congregações lá e está fazendo um trabalho fantástico. Chegou no Iraque? Chegou. Chegou em Angola? Chegou. Sabe por quê? Porque ninguém detém o Senhor Yeshua. Ele converte pessoas como Paulo. Tem alguém mais difícil do que Paulo. Paulo. Tinha alguém mais difícil do que Paulo, o grande Shaul HaShaliar, tinha alguém mais difícil do que ele. Mas ele não foi lá, entrou na frente de Paulo e fez ele. Por que tu me persegues, Paulo? E é isso que ele está fazendo ao redor do mundo agora. Não subestime o poder de Yeshua, amém? Não considere que você é o que está certo e que você é da igreja certa e que você é a pessoa correta. Não subestime o que ele está fazendo ao redor do mundo, ele está convertendo pessoas que você nunca imaginou. Ele está convertendo pessoas, sabe aonde? No corredor da morte do Islã. Então estão chegando essas pessoas dizendo, ele veio me visitar aqui. E eu me arrependi diante dos pés de Yeshua. Existe algum lugar onde ele não entra? Me fala. Meu irmão. Deve ter alguém na sua família que está precisando de Yeshua. Quem aqui tem alguém na família que precisa de Jesus? É muita gente, não é verdade? Então creia que ele vai entrar, se for da vontade dele, na casa dessas pessoas. Amém? Nem que seja no último segundo. Não desista. Porque ninguém detém o poder que houve no sacrifício do sangue dele. Mas ele está voltando para um lugar ele está voltando para Sião. Lembra, vamos ler Zacarias 8, 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar se a cidade da verdade. Repita comigo, cidade da verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. O monte santo, para você que não sabe, é justamente ali, ó. Onde está aquela mesquita que vai ser destruída em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso aqui? Esse amém está fácil, tem que ser igual ao do Rafael. Amém! Porque a palavra vai se cumprir, ele vai voltar. E haverá judeus comemorando em Yom Kippur. Só que vão ser a maioria como era. E essa maioria vai declarar. Eis o Cordeiro de Deus, que está retornando para reinar e restaurar o trono de Davi, amém? Porque isso é fundamental acontecer. Agora há uma pergunta que eu quero voltar para o Salmo 24, que tem a ver, por que, que o Senhor me acorda falando para mim, assim, olha, o rei está voltando, Mizemelia Hakavod, quem é esse rei da glória? Aí eu fui procurar, claro o que ele está dizendo, porque todo mundo fala que quer vê-lo. Mas há uma premissa para aqueles que querem vê-lo. Vamos ler o Salmo 24, olha só. O Senhor é a terra e a sua... Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Ou seja, tudo pertence a Ele. Quem subirá o monte do Senhor? Olha a pergunta aí. Respondendo Zacarias 8:3, Quem subirá o monte? Ele vai para o monte. Mas quem é que vai subir o monte? Quem quer subir no monte do Senhor? Você está aqui por causa disso. Eu quero subir dançando ao monte do Senhor. Falando em línguas e dançando para o Senhor. Você quer? É muito possível isso acontecer. Ou melhor, vai acontecer. Olha só. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Olha a resposta. A, olha a premissa para poder subir. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Repita comigo, limpo de mãos e puro de coração. E que não entrega a sua alma vaidade, nem jura enganosamente. Olha só, quatro coisas. Para você poder sumir no monte do Senhor, é totalmente conectado com o que puro, ok? Isso que eu estou falando. Você tem que ter o quê? As mãos limpas. Você acha que é limpar a sua mão ali com produtos de, limpre, de limpeza... Você acha que é passar lisoforme na mão que nem a gente passa ou que passa nessas cadeiras? Vai limpar a sua mão? Não, meu irmão. Vai limpar as mãos conforme nós vamos ler daqui para frente. Puro de coração aquele que é quebrantado de coração, quebrantado de coração e que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Uau! Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Pai, nós pedimos, lava nossas mãos nesse dia. Limpa nossas mãos. Se nós juramos enganosamente, que é o que nós falamos aqui, se nós juramos enganosamente, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque jurar enganosamente é algo muito fácil de acontecer, não é verdade? Senhor, se nós formos vaidosos, nos perdoa, Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, remove de nós a mentira. Remove o lashamhará a maledicência. E remove de nós a angústia, porque tu disseste, não andeis angustiado por coisa alguma. Nós já sabemos que ele vai voltar para o lugar, nós já sabemos que vai ter um monte santo. E nós sabemos que nós, se tivermos as mãos limpas, vamos subir a esse monte santo. Só tem uma coisa que pode limpar as suas mãos. É o arrependimento. A confissão. E o sangue do cordeiro. Amém? Não tem sabão nesse mundo, não tem nada que vai te limpar. A não ser o sangue, senão será fogo, meu irmão, que vai te consumir. Fogo. E eu fico perguntando que, como é que a gente faz? E eu queria ler Levítico 23, 27, 32 agora, indo para Torá. Diz assim, mas aos dez dias desse último mês, será o dia da expiação. tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, dia do Yom Kippur, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele dia mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo, Rukat Olam, é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Será sábado de descanso, Shabbat Shalom. Ok? Não é sábado? Não é Shabbat? Então afligireis as vossas almas. Ao nove do mês à tarde, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o sábado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando que isso mudou? Hein? Alguém tem a coragem de dizer que isso mudou? Deus cancela algo que Ele cria? Me impressiona pessoas desta congregação, me mandaram a mensagem perguntando se podem trabalhar nesse dia. Vou falar de novo. Não pode, está escrito aqui. Ah, mas Jesus morreu por mim, mas ele falou que não mudou nenhum tio, nenhum vável, ou seja, nenhum nem um yude da palavra. Mas você está sendo um pregador legalista? Não, eu estou tentando te ajudar, meu irmão. Estou tentando te ajudar. Nesse dia de hoje, para você ter uma noção, é... O jejum, ele não é opcional. Não é facultativo fazer jejum. Não é. Quem disse que é facultativo? A palavra fala que quem é, tem saúde, e a tradição ahalaha fala quem tem saúde. Eu estou dizendo isso porque nunca tivemos um corpo da igreja tão fraco como esse de hoje. Aonde eu vejo pessoas que não aguentam fazer seis, dez horas de jejum... E Yeshua falou, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Se isso mudou também ou não? Piorou, meu irmão. Piorou. E vai piorar. E vai piorar. Você tem dúvida disso? Eu posso ler as próprias palavras dele. Vai piorar. E a gente está com dificuldade. E quando a gente ora aqui, no dia de hoje, e vê essa cidade inteira parada em um feriado talvez essa congregação esteja cheia hoje porque é um feriado pagão onde celebra um demônio não é um demônio? e vai cair em nome de Yeshua Hamashia não pode te tocar porque esta já caiu não caiu para aqueles que servem a ela mas é um demônio que aprisiona, que, que te deixa escravizado, que te amaldiçoou. Mas o sangue do Cordeiro de Deus cancelou essas maldições. Amém? Porque a maioria desse país veio de uma igreja católica. Como eu vim. E aí no oitavo dia, lá, quando você é bebê, na data certa... Pegam você, te colocam ali e te oferecem, não é isso? Como oferta, uma santa igreja, não é isso? Nós cancelamos isso em nome de Yeshua Hamashia, amém? Pergunta para mim se pode na igreja católica, eu digo, quem conhece o Senhor não entra em tempo pagão. Estou falando coisas aqui que eu posso ser odiado, mas eu não estou preocupado. Porque que por, meu irmão tem gente que sai da, da igreja evangélica e vem para a BTY ou vem para nos procurar para dizer não, porque aqui agora eu vou entrar no judaísmo, na tradição judaica é meu irmão, então tá quero saber se você está fazendo 24 horas de jejum mesmo quero saber, não 24, 25 quero saber de verdade se você não trabalha no sábado, não faz dinheiro no sábado se realmente em todas as festas você para porque isso é servir o Eterno. E acima de tudo, você consegue amar o próximo como a ti mesmo? Você vendeu tudo que você tem para seguir Yeshua? Esse é o padrão. É o padrão. Esse é o demônio. O dia inteiro fazendo festa ali. Mas ele já caiu em nome de Yeshua. Caiu a Babilônia, caiu. Não é isso? Não é isso? Mas eu te digo uma boa notícia, se você está em Yeshua, nada pode te tocar, amém? O diabo não pode te tocar. Agora, imagina, que nesse dia de hoje, que é Yom Kippur, não é um dia de modismo não. Não é para você vir aqui colocar o seu, seu talit. Falar meia dúzia de hebraico, gastar o seu hebraico. Fica feliz, né? Quando toca uma música em hebraico, você fica de pé. Quando toca uma música é, em português, você senta. Porque para você só sabe olha, o hebraico, não é isso? Meu irmão? Você não entendeu nada. Você sabe como é que o judeu olha hoje? O judeu de verdade olha hoje. Uma igreja que verdadeiramente ama Israel e que louva, expressa, porque a palavra fala língua, povos, tribos, línguas. Não é línguas ou não? O Senhor fica alegre de ouvir um louvor em português, amém? Amém. Quando o povo olha lá em Israel e vê a gente aqui louvando, eu estou dizendo, eles olham e falam glórias ao eterno. Que há um povo hoje que ama Israel, ao invés de querer assassinar Israel. Eles estão entendendo que há um povo que quer abençoar. A gente precisa entender que o Senhor está querendo uma mudança de conduta em nós. E vou dizer de novo. Não seja politicamente correto, ok? Ok? Não faça as coisas para agradar os outros. Não vá em lugares que não aceitem que você fale do seu Senhor, ok? Porque você não se envergonha do Evangelho de Cristo, não é isso ou não? Porque aquele que se calar e se envergonhar, esse provavelmente o Senhor vai rejeitar ele. Porque ele fala, aquele que me rejeitar aqui eu rejeitarei também. E eu estou dizendo isso porque... Nesse dia, o único dia que o sumo sacerdote entra, entrava no Santo dos Santos, e que, se você for buscar as passagens de Êxodo 14, aonde o judaísmo remete Kipur, lembram da passagem de que Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, lembra do jejum de Esther, Lembra de como aqueles homens eles lutavam pela palavra aos apóstolos? E começa a fazer uma autoanálise nesse momento de hoje, de que onde você tem que fazer apenas 24 horas de jejum, apenas. Porque se Deus falasse para você fazer 48, você tinha que fazer, não tinha? É porque se Ele falou, você vai conseguir. Ah não, mas eu posso então comer só pão e água, pastor? Não pode. Não pode, porque foi dessa maneira, se a gente quer verdadeiramente restaurar o fundamento bíblico, gente, a gente precisa, precisa restaurar as festas do Senhor, amém? Porque isso vai calar. Uma multidão de acusações que está sobre a igreja. Se você até hoje não fez um jejum, e se nesse você não fez e está aqui para aprender, que esse seja o último. Peça ao Senhor para que no ano que vem ele te dê saúde, para você jejuar 24 horas, se for possível 25, e dizer, Senhor, eis-me aqui fazendo o que o Senhor pediu. Porque você imagina... Se toda a igreja, eu digo 10% da igreja brasileira, eu digo que se diz evangélica, 7 milhões, fizessem um jejum hoje de 24 horas, clamando por justiça, hein? O que, que ia cair? Potestades iam cair. Mas a minha alegria é que o senhor Abraão, como um bom judeu, Deve ter sido o primeiro advogado judeu, quando ele estava negociando com o Senhor como um bom judeu, não é verdade? Sobre Sodoma e Gomorra, ele falou assim, ele estava, é um bom judeu, bom negociador, vai com o Rabino comprar alguma coisa para você ver. O Rabino fala para mim assim, você não vai porque você não sabe pedir desconto. Ele sabe. É verdade, não é Rabino? É verdade. Ele fala, eu vou lá negociar. E Abraão foi negociar. E ele falou, e a negociação dele com o Senhor sobre Sodoma e Gomorra, não era de dinheiro, era se, se achava um justo no meio de voz. Porque eu sei que pelo menos aqui, ele falou, se eu achar um, eles começaram, né? Foram descendo, 50, 40, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Aí no final chega, e um? Aí nenhum achou. Quem aqui pode levantar a mão e dizer, Senhor... Faça-me de mim um intercessor teu. você é just... Sabe por quê? Quando eu perguntar, você é justo? Você tem que, na mesma hora, se você crê em Yeshua, levantar as duas mãos e dizer: Eu sou, porque eu sou justificado pelo sangue dele. Amém? Então, se a minha tranquilidade, num bom sentido, é que, se o Senhor está dando uma passeada aqui hoje, que eu sei que ele está andando por aqui. Ele está encontrando pelo menos cento e poucos justos em um único lugar, clamando o nome dele, amém? E declarando que há poder no sangue dele, guardando a festa dele. Isso não é poderoso, gente? Aí começa a mudar um pouco o seu sentido. Então até hoje, se você, levava, se você banalizava as festas do Senhor, a partir de hoje você vai levar a sério, ok? Porque ele leva a sério quem leva a sério as festas dele. Micraei Kodesh, santa convocação, meu irmão. E se você está de... sentindo dificuldade de fazer jejum é porque você está enfraquecido espiritualmente. Eu não estou desmerecendo quem está passando mal. A gente precisa fazer mais jejum, é uma prática, ok? Desculpa, o senhor falou, fala de jejum para eles. Amém? Aceita a demonstração, meus irmãos? Aceita? O Senhor está falando. Vocês são fracos, pois não fazem jejum. Fracos, pois não fazem jejum. Ah, vou tirar o café da manhã. Meu irmão, faça jejum. Você está sentindo que sua família está sob opressão? Faça jejum. Você está sentindo que seu filho está andando muito opresso, muito doente? Faça jejum. Porque não há casta de demônios que resista a um crente de verdade fazendo jejum em oração. Ela tem que sair. Ela tem que sair. Porque foi assim que Esther... Ah, não faço que seja é coisa de crente, meu irmão. Se converte outra vez. Se converte. Porque você não se converteu ainda. Se converta. Jejum é coisa de convertido jejum é coisa de Esther jejum é coisa de Elias jejum é coisa de Jesus é coisa de João Batista é coisa de Paulo homens que, homens que não tinham é, medo, nem sofriam ah, tem que passar pão em água amém, aí está lá orando não tem comida, está preso, não é isso? Mas o Senhor manda corvo glória a Deus que você fique sem comida para o Senhor mandar corvo para você ver a misericórdia dele, amém? Amém. Ninguém dá amém. Amém. Mais fraco que eu já vi toda a BTY. Eu não sei se é fome ou se é falta de fé. Vai chegar dias, meu irmão. E os dias serão terríveis. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? E toda essa sua ansiedade para trabalhar para fazer dinheiro, para arrumar tempo, para poder acertar sua vida, para poder ser igual a não sei quem, para poder adorar igual a não sei quem, para poder buscar o formato perfeito, colocar o Senhor e Yeshua dentro de uma caixa, não vai servir para nada. Porque o que vai te salvar é voltar para a palavra de Deus pura e santa. Somente isso. Eu vejo jovens aqui que têm a coragem de chegar para mim e dizer ah, pastor era melhor é, é tão bom ir para outra congregação porque lá tem mais jovens aí o Espírito Santo revela e fala assim ele quer ir para lá porque quer pegar menininhas é assim sabe por quê? falta de jejum e oração os jovens desse ano da BTY, eles vão viver em jejum e oração é para assustar mesmo, Kadima o senhor deu ordem coloca os meus jovens, ou seja que bom, né? Que vocês são dele, né? Em jejum e oração. Eu tenho certeza. Começa a fazer um jejum a cada três meses. Eu, de desafio, você vim falar comigo que sua vida não mudou. Eu digo, eu estou pegando leve, tá? Está na hora da gente mudar a posição. Crente acha que atacar... É subir em cima do púlpito e ficar... Eis que te digo, que te falo que vai acontecer isso... E... e começar a gritar e falar, sai. Gritar não expulsa demônio nenhum, querido. Hein? Não sai. Não sai. Não confunda autoridade com tom de voz, não. Porque tom de voz e carisma o diabo tem de monte, Não é verdade? demônios só vão sair com jejum e oração busque o Senhor porque está chegando a hora você está querendo que sua filha se acerte, seu filho se acerte? jejue e ore por ela e eu sei que ela vai se acertar e eu não estou falando jejum ou jejum não, que você inventou não eu digo jejum da Bíblia são jejuns radicais Jejum de que você está aqui e a guitarra parece que está pesando 60 quilos. E você está ali, ah Senhor, será que eu vou cair? Será que eu vou ficar em pé? Será que eu vou cair? Será que eu vou ficar em pé? Ele fala assim, vou te deixar em pé. Falar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Foi por isso que eu falei para vocês. A gente está muito tensionado com as circunstâncias à nossa volta, não é isso? Tensionado com tudo. Uau! O que, que tem a pessoa do lado de fora? O que está acontecendo no governo? O que está acontecendo na vida? A minha casa, a minha família, eu quero dizer o seguinte. Fala, para aí que eu vou entrar agora em jejum e oração. Se tranca, meu irmão. Ele falou, subir monte é legal. Mas lembre-se, quando você sobe o monte, essa é a impressão que eu tenho quando eu subo. Os montes evangélicos hoje em dia. Eu vejo aquela profecia que está no livro de Zacarias um monte de ovelha sem pastor no monte né? profetizando, falando um monte de línguas e um monte de coisas chega para mim olha, tem uma revelação para te dar eu falo para não vim aqui para ouvir a sua revelação eu não fui lá para isso, eu não estou desmerecendo porque na verdade aquilo é mecânico não estou dizendo que não tenha montes mas tem montes e montes mas o Senhor fala Entra no teu quarto O Senhor fala para você entrar onde? Aonde você vai entrar? No teu quarto No teu quarto E lá dentro Você vai orar Jejum e oração era algo comum para Yeshua Era algo que ele fazia constantemente Aí ele não precisava Ele precisava sim Ele era nascido de mulher ele fazia jejum. Você acredita que ele fazia jejum? Claro que ele fazia. E você acha, ontem, Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida minha, da minha família, e falou, que alegria, dia das crianças, né? Aí o crente né, diz assim, é porque Jesus disse, vim as minhas criancinhas, por isso que eu estou celebrando o dia das crianças. Eu falei para ela assim, como o Rafael fala, fala sério. E Yeshua estava passando 25 horas de jejum, porque ele não fazia 24, ele fazia 25 como bom judeu. Entende ou não? É mais uma horinha para dar aquela dorzinha a mais? Ele estava lá, ó. Não é isso que ele estava fazendo ou não? Você consegue ver Yeshua fora do ambiente do templo? Nesse dia, alguém consegue ver? Ou ele estava em na 1, um, em Jerusalém. Concorda comigo? Ou num lugar ou um no outro. Fazendo o quê? Afligindo a sua alma. Aquele que não aflige a alma, ele é expulso do meio do arraial. Olha só. Repite, repete comigo que isso é doloroso. Aquele que não aflige a sua alma, é expulso do arraial. Querido, se você tem problema com o jejum... Você vai ser expulso do arraial. <risos> não é daqui, não. Aqui você pode até me enganar. Mas você vai ser expulso de qual arraial? O arraial que sempre é dele. Ele é o pastor, meu querido. E você a ovelha, é ovelha dele. Aqui, eu estou com uma autoridade. Fui doado para vocês que são da BTI, porque tem muitos visitantes aqui. O pastor é doado. Ele entregou a vida. Mas o pastor, que é o pastor sobre todos nós, é ele. E ele fala, aquele que não afligia a sua alma. Eu fico vendo gente que ano após ano não consegue fazer jejum. Eu estou dizendo isso, que essa é minha função como profeta, ok? O profeta aqui não vai dizer que carro que você vai ganhar. O profeta aqui não vai dizer é, que, você tem que, é, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo para você ganhar mais dinheiro. Não. Hoje é um dia, só para você saber, você tem que trazer oferta ao Senhor, sabia disso? Mesmo, mesmo, você tem que pegar esse envelope aqui e encher ele com tudo que você puder, porque é assim que funciona. Semana passada recebi o um envelope, porque era tipo era recebido do, do Beit Lubavitch. e ele lembrando disso. eu estou dizendo, e você que é crente na festa do Senhor, o que, que você trouxe hoje para a casa do Senhor? Ou você veio só receber? Está aqui Levítico 23, 27 E trarás oferta da casa do Senhor E oferta boa Caramba, ele está falando disso Estou falando Estou errado mestre Rafael Não, eu sei que se eu tiver Tem um cara aqui que vai levantar e vai fazer assim Então é o seguinte gente Quem quer se acertar com o Senhor no dia de hoje? Quem até hoje realmente não entendeu o Yom Kippur, não precisa se expor e quer mudar. Eu quero mudar. Gente, o Senhor está me dizendo, pais estão, não estão vendo seus filhos crescerem. Isso não é de Deus. Amém? Olha só, o Senhor está me incomodando com isso há dias. E para dizer, diga no Yom Kippur, pais para ganhar dinheiro estão perdendo filhos. Guardou essa palavra ou não? Se você ainda não é pai, guarda isso para quando você for, você não perder seu filho por causa disso. Você não consegue vir à casa do Senhor. A gente está sentindo fome do Senhor. A gente está sentindo tanta fome do Senhor que às vezes a gente não aguenta mais viver nesse mundo, não é verdade? Hein? Você pode estar ali comer porque a fome da gente vai passar, quando você tiver no seu segundo ou terceiro pedaço de bolo, que vai estar naquela mesa ali, a sua fome vai passar, não vai? Você vai falar assim, ah, agora melhorou. Dependendo da fome de alguns, né? Tem alguns que só no vigésimo pedaço vai passar. Não é verdade? Mas, quando você tiver, ela vai passar. Mas a fome do Senhor nunca vai passar de nós. Nunca E se ela passar E se você não tem fome e sede dele Tem algo muito errado em você E é por isso que você tem que fazer jejum E é por isso que você tem que fazer jejum Eu estou dizendo Você precisa fazer jejum Quem aceita essa palavra aqui, por favor? Quem aceita? Quem quer mudar de vida hoje? Eu vou orar por você Para você começar a fazer jejum a partir de hoje Você vai começar a fazer jejum e você vai ver áreas da sua vida, verdadeiras muralhas, sendo destruídas. Mas não é porque você merece, é porque Ele mandou você fazer. Entendeu ou não? Isso é importante, gente. Quando você entra agora no serviço sacerdotal, quando o Senhor dá ordem para Arão, em Levítico 16... E a gente entra em jejum e a nossa preocupação não é mais o que eu vou comer porque na verdade você não pode mais se preocupar com o que você vai comer você entende ou não? porque ele fala, não andeis preocupados com o que comer nem com o que vestir porque vai chegar uma hora, meu irmão que mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo os, os seus recursos vão ficar diminuídos e um pedacinho de pão talvez seja o que vai saciar você por 24 horas. Porque o espírito vai ser vivificado. Você crê no que eu estou falando? É verdade, é verdade. E voltando ao sistema de, do Coen Gadol, do sumo sacerdote, as pessoas estavam em jejum do lado de fora. Ele entrava com aquela roupa majestosa... Diante do povo, você, voltando para aquela época, tá? Você confessava o seu pecado, transferia ele para aquele que seria sacrificado e para o outro que seria o bode expiatório. Que é uma palavra até hoje usada, não é verdade? O bode expiatório. O que é o bode expiatório? É aquele que não teve culpa, mas entrou na confusão, não é verdade? Mas a Zelda. Esse bode. E aí, nisso tudo, acontece o processo todo de sacrifício. O Coengadol entrava no Santo dos Santos, ele pegava, as pergias sangue sobre a arca, sobre o capórico, sobre o propiciatório. Tinha. Todo mundo sabe como é que é, na é verdade. Tinha dois querubins dois querubins, eu digo tinha não, tem dois querubins lá dentro tinham três elementos, não é verdade? os elementos eram maná a vara de arão e as tábuas da lei e quando ele entrava ali naquele lugar do lado de fora tinha uma fita escarlate que ela era vermelha era um fio vermelho e durante aquele tempo que ele ficava lá dentro, o povo estava em jejum, extremamente preocupado. Coisa que você não está hoje. O povo estava muito preocupado. Ele ficava preocupado do lado de fora. Sabe para quê? Para saber se o Senhor ia aceitar o perdão ou não. Se ele ia aceitar se o seu pecado ia ser perdoado ou não. E como é que ele sabia se aquela firta escarlate ficasse do vermelho para o branco, sobrenaturalmente? Ok? E Quando você olha que, falando de quipu e a gente já falou isso outras vezes, mas eu quero falar disso, Segundo o tratado Yomar 39b do Talmud, Talmud que é o compêndio de estudo judaico, diz que nem o fio vermelho ficava branco, nem a lâmpada da menorá ficava acesa, e as portas do santuário abriam sozinhas. Você entende o que, que acontecia ou não no dia de Yom Kippur? Eles iam lá, tentavam fazer o sacrifício o fio, não ficava, o fio do vermelho não ficava branco E quando eles acendiam a luz da menorá A porta se abriu sozinha durante 40 anos Faz a conta comigo Vamos lá Yeshua morreu Ressuscitou com 33 anos, não é isso? Soma aí. O tempo foi destruído em 70, não é verdade? Então, quando é que parou, quando o Senhor parou de aceitar sacrifício? Hein? Justamente quando ele foi sacrificado. Amém? Estou entendendo ou não? Eu estou pegando aqui da tradição judaica, tá? É escrito na tradição judaica que durante 40 anos, não a fita escarlate não ficou branca. Que a menorá não ficava acesa. E que as portas abriam sozinhas. Ou seja, o que o senhor estava querendo dizer? Eu não aceito mais nenhum sacrifício por expiação de pecados. Pois o sacrifício definitivo já foi feito. Amém? Estão entendendo ou não o que eu quero dizer? 40 anos. Ou seja, Yeshua foi sacrificado no Gólgota, não é isso? Naquele dia, para frente, nunca mais um Yom Kippur, o Senhor aceitou um sacrifício por expiação do pecado. Se quiser buscar, tratado Yomá 39b do Talmud. Isso não é lenda cristã, não é lenda judaica. Isso é Talmud, isso é história. É história. Aí o templo foi destruído e aí acabou mesmo. Eles não tentavam mais. Eles tentaram durante 40 anos, não foi? Não foi? E não conseguiram. Por quê? Porque o sacrifício definitivo já havia sido feito. Amém? Hoje tem uma janela aberta para você aqui nesse lugar espiritual. Se você crê, você crê que tem uma janela aqui? É uma janela, é uma oportunidade de você verdadeiramente se arrepender e principalmente confessar, porque não adianta. Que aquele que não confessa pecado não sabe o que fez e vou te dizer uma coisa, perdoar para judeu que entende e porque eu digo judeu porque eu tô, tô lendo, estou tô falando do Talmud perdoar os outros tem que ser na mesma velocidade que você quer que o Senhor te perdoe, entendeu ou não? repita comigo, perdoar o próximo tem que ser na mesma velocidade que eu quero que Deus me perdoe ou seja, agora. Não é isso? Ah, meu irmão, se você ainda está com um negocinho dentro de você, cura agora, porque ele sabe que você está trazendo uma oferta errada para ele. Você não pode vir aqui sem perdoar. Não pode. Ora, você concorda comigo que o santuário era exatamente a réplica do tabernáculo? O que Moisés deu para ele. O que o Senhor deu é o que existe no céu agora? Quem crê nisso? Você tem que crer, está escrito em Hebreus 8. Não você não crê na palavra. E ainda fala, eu quero abrir aí Hebreus 8, por favor. Diz assim. Ministro, ora. Eu quero dizer para você entender que a janela está aberta. Vou dar uma pausa. Nesse momento há um sumo sacerdote. Ainda. E eternamente haverá, ok? Você é sacerdote, mas tem um sumo sacerdote. Tem o Coen Gadol. Repita comigo em hebraico. Coen Gadol. Tem o um sumo sacerdote agora. Você crê que tem um sumo sacerdote? Amém. Ah, Se você não crer, você está morto aqui. Você crê? Ele é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, Mel o rei da justiça. E ele está lá agora. E nesse momento, como diz Hebreus 9, ele está intercedendo por você. Por você. Enquanto eu estou falando aqui, faz uma análise dentro de você. E vai enumerando as coisas que você tem que confessar diante do Senhor na hora que o chofá tocar. Porque o chofá só toca uma vez no dia de hoje. E na hora que tocar o chofá, quando você glorificar o Senhor, na primeira você só vai ouvir. Você vai ficar em silêncio ouvindo o chofar. E você vai confessando ao Senhor. Mas você vai fazer uma análise, porque se você não perdoar aquele que precisa ser perdoado, você está em completo pecado aqui. Você entendeu ou não? Além, porque não adianta também nada você estar tá em jejum se você não consegue perdoar. Olha o que diz Hebreus 8, 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Amém? Ele está lá agora, agora. E vou dizer mais, ele está lá todo dia. Lá não é a réplica? O que ele está fazendo lá, Senhor? Segura a sua ira. Segura a sua ira do Ludwig. Segura a sua ira do Ludwig. Segura, por favor, porque ele está lá orando. Segura a ira, porque ele é pecador, mas ele está lá orando, ele está lá tentando... Fazer o povo entrar em jejum. Ele está lá falando dos deuses pagãos. Ele está repreendendo. Porque isso é o que você tem que fazer também. Tem que ensinar teu filho. Quantas horas do dia você dedica para o seu filho? O senhor está me incomodando para eu falar aqui. Você não consegue dar nem um dízimo para ele do seu dia. Se o dia tem 24 horas, você pelo menos tem que dar para ele 2 horas e 40. Pensa nisso. Não sei por que eu estou falando disso. Quem sabe é isso que a gente tem que orar. Não é verdade? Olha só. Ministro do santuário. Olha só, ele é o um ministro do santuário. O que, que é um ministro? Me fala, alguém sabe me dizer? Ministro vem da palavra grega, minister. Que significa o quê? Trabalhar. Ele está fazendo o quê agora? Trabalhando. Por quem? Por você. Por você. Mas ele está aguardando você confessar o seu pecado. Ele está aguardando você não agir religiosamente. Ele está esperando você dizer assim, eu errei, eu pequei, eu falei de você pelas costas, meu irmão. Me perdoa. Ah não, mas isso é difícil. Não, isso é obrigação daquele que crê em Cristo Jesus. Porque ele está trabalhando, é desrespeito com o trabalho dele, não é verdade ou não? Ele está lá segurando a ira do Pai. Ele está segurando. Com qual sangue? Me responde. Sangue de quem? Dele mesmo. Olha que coisa fantástica. O próprio sangue dele é aspergido sobre a tampa do propiciatório celestial. Para que você tenha chance de ter um dia hoje e poder dizer, Senhor, eu me arrependo da tua presença. Esse dia é tão importante que significa que você está chegando perto dele e que você foi aceito. Aceito. Por Yeshua. Você lembra lá atrás que eu falei que sangue tem voz? Hein? Quem crê que sangue tem voz? Vamos ficar de pé, nós estamos acabando em Kippur. Há uma voz do sangue Derramado injustamente. Queria chamar a Idana e, a, e, o, e o louvor, por favor. Queria chamar o Chofá. Fica aqui, eu quero todos da BTY aqui. Todos que estão na casa, aqui, aqui dentro. Aqui, nesse lugar. Você que está perto da sua família, busca ela. Busca sua família, busca a tua esposa, busca teu filho, busca teus filhos menores. Vai atrás da tua família. Há uma voz, há um sangue que clama de injustiça, sim. E é por isso que a gente começou a orar. Não tem mais fita vermelha ficando branca, porque ela já é branca eternamente, amém? Não precisa mais ser aceito, ele já é aceito. Abraça sua mãe, abraça seu pai, entre com ele nesse momento. Porque isso é algo familiar, é assim que funciona. Ninguém quer ninguém sozinho, busca aí pessoas que estão aí nesse salão e vá abraçando. Abraça como filho, abraça como mãe, abraça como irmão. Esse é o mistério do corpo de Cristo, todos estão em unidade todos nós somos pecadores aqui nesse lugar nós transgredimos a lei a instrução de Deus você consegue entrar porque também há uma voz que emana do sangue de Jesus, do sangue de Yeshua amém há uma voz o sacrifício de Yeshua gera uma voz Clama pelos teus filhos, meu irmão, pelas suas filhas. Clama pela tua esposa, clama pela tua casa. Vem cá, Patrícia. Nesse momento, clama para consertar: há uma voz no sacrifício de Yeshua. E essa voz do sacrifício. Ela é capaz de calar toda acusação contra a tua casa, meu irmão. Não tem a voz... Do sangue de Abel que clamava? E a voz do sangue de Yeshua, como é que é? É a voz que está declarando que você é livre. É a voz que está declarando que você está curado. É a voz que está declarando que o seu filho e sua filha... Tem chance e tem jeito É a voz que está dizendo que você é amado O sangue dele foi derramado para dizer Você é amado A voz desse sangue Diz que você tem valor A voz desse sangue Te permite ser chamado de filhos e filhas de Deus Amém? É por causa da voz desse sangue que você tem um sacerdote e um rei confia no que ele disse sabe porque ele é essa voz? ele falou claramente eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida e ninguém chega ao pai se não for através de mim ele é essa voz nesse momento se você se confessar se você segurar sua família. E dizer Yeshua. Me leva para esse vivo caminho. Yeshua. Cancela as maldições sobre meus filhos e filhas. Yeshua. Cancela Senhor. Eu não tenho vergonha do Senhor. Eu não tenho vergonha de propagar essa palavra Senhor. Na minha casa. Na casa dos outros. Eu hoje estou sendo mudado Senhor. 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 Tu és o caminho. Tu és a verdade. E Tu és a vida. Eu não consigo chegar ao Pai se não for através de Ti. Queridos, eu vou dizer para você: chegou a hora de parar de ser político. Chegou a hora de parar de nas igrejas, aceitarem tudo o que elas te dão. Chegou a hora de parar de aceitar o que a televisão te mostra. De aceitar aquilo que a sua família te impõe. Porque ser politicamente correto não te cura e não reme os seus pecados. Ser politicamente correto não vai te fazer bem. Ser politicamente correto não vai corrigir os problemas da sua casa. Ser politicamente correto não vai lavar as suas vestes nessa noite. Não vai. Não seja politicamente correto. Seja biblicamente correto. Seja biblicamente correto. Seja um sacerdote. Nós declaramos, Senhor. Pois a vida da carne está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiciação. Por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Repita comigo. É o sangue que faz propiciação pela vida vamos ler agora o que Yeshua disse isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados repete comigo isto é o meu sangue da aliança que foi derramado em favor de muitos ao meu favor da minha casa da minha família para que os pecados foram perdoados meu irmão 1 João 1,7 junto comigo se porém andamos na luz como ele está na luz temos a comunhão uns com os outros e temos o sangue de Yeshua que nos purifica de todo o pecado. Diga para o irmão do teu lado. Diga, este sangue tem poder. Há poder no sangue de Yeshua. Nós declaramos, saia. No sangue de Yeshua. Toda a enfermidade. De sua vida. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Meu irmão, você precisa da cura? Você precisa de força para se arrepender? Repita comigo, é hoje. A chave. Agora. Pai Todo-Poderoso, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que há uma última trombeta a ser tocada. Segura bem as pessoas da sua família, por favor. Há uma manifestação celestial nesse lugar. Se você está de Talit, envolva sua família com Talit. Há uma manifestação celestial aqui neste lugar mesmo, tá? Há um chofar que está sendo tocado, há um chofar celestial agora. Isso não é algo em vão, isso é algo Real. Na palavra fala que o chofá foi tocado no Monte Sinai, em Jericó, as trombetas de prata tocaram. O exército de Gideão, sete trombetas no livro de Apocalipse. Esse chofá que vai tocar agora. Ele vai te remeter, ao último toque: é o toque do seu encontro com o seu Senhor. Eu quero citá-lo. Exatamente o que Ele dirá, Mateus 24, 30, eu quero que você veja olhar para baixo, olha para cima agora, olha para cima, todos aqui olhem para cima, coloque a sua mente, nós não somos de dura serviço, olhe para o Senhor agora, olhe para o Senhor, olha para Ele, e Ele disse, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e, todos os tribos, e todas as tribos da terra, se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e Ele enviará os seus anjos com um rijo, forte clamor de chofar e de trombeta e quais estarão juntos, todos os escolhidos abraça bem quem está perto de você porque vai ser assim ele vai dar uma chance, você vai ouvir, você vai abraçar quem você ama. Você vai abraçar e vai dizer assim, eu estou com quem eu amo. Eu estou com quem ele me colocou junto, eu estou com quem eu chamo de irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glórias. E ele diz assim, ele enviará os seus anjos com alto clamor de trombeta. E ele vai ajuntar, ou seja, os seus anjos. Porque o chofar já tinha sido tocado e os anjos estavam juntando pessoas na terra. Eles estão juntando. Você está aqui hoje porque anjos te trouxeram aqui. Você está aqui hoje porque há uma janela, há um chara chamai aberto. E há anjos subindo e descendo. Há anjos subindo e descendo. Há anjos subindo e descendo, tocando e tirando coisas de você. Porque nós fazemos parte da antecipação e precipitação daquilo que há de vir nesse momento. E Ele enviará os seus anjos, Mateus 24, 30, com alto clamor de chofar, de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro cantos da terra, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E será dito aquilo que está em Isaías 44, 22, repita comigo. Senhor, é para dizer alto comigo, Senhor, apague as nossas transgressões, como a neva remove de nós o pecado como a nuvem nós queremos nos voltar para o Senhor porque nós cremos no poder remidor do teu sangue no nome de Yeshua eu creio que há poder no sangue do Cordeiro. Agora, meus irmãos, fiquem na mesma posição, em silêncio, completo. Todo o silêncio. Equiaguedolá. Amém. Glória a Deus. Glorifiquem o Senhor, aplaudam a Ele.